0: Wat voor mooie woorden wij eigenlijk niet hebben. Ik bedoel, fluisteren, weet je wel. Bedoel, alleen al zo, dan word je toch helemaal, ja. helemaal blij van. Leel. Ja, Precies, precies. Let's do it.
1: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken... merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aan... Vragen als hoe krijg je je werk aan de man, hoe hou ik mezelf productief en wat doe ik als ik even geen inspiratie heb. Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Vee Reinaert, zangeres en dichteres. Ze schrijft Nederlandstalige popnummers waar verschillende muziekstijlen en poëzie samenkomen. Ze zat in het makerstraject van Voor de Kunst en heeft via crowdfunding geld opgehaald om haar debuutalbum op te nemen. We hebben het in dit gesprek over het schrijven van muziek, het vinden van je eigen stem, hulpvragen en heel veel meer. Heel veel luisterplezier. Uh, ik ben Vee,
0: ik ben zangeres, ik schrijf... Gedichten, ik componeer en ik acteer en um, ik schrijf Nederlandstalige muziek waarin verschillende muziekstijlen en poëzie samenkomen en dit uit zich in nummers geïnspireerd door volk, door uh, latin, door pop en allemaal verbonden door mijn stem, door mijn teksten die verhalen vertellen.
1: Ja, we hadden het daar van tevoren over... De, nou ja, ik heb dat ook, dat probleem. Je bent en zangeres en actrice en dit en dit en dit en dit. En jouw muziekstijl is ook best wel... Um, nou, ik ken het, dus ik weet het is super tof. Maar het is best wel lastig misschien om aan mensen uit te leggen... die het nog nooit hebben gehoord. Mm -hmm. um, en je noemde net al een aantal invloeden, Latin, pop. Um, ja, waar is dit ontstaan? Hoe heb je deze, di dit samengesteld... Ja,
0: um, dat, uh, daar moet ik uh, eventjes voor uh, een tijdje terug zeggen <lacht> maar. Um, ik heb dus gestudeerd uh, aan het consultorium en daar kreeg ik op een gegeven moment de opdracht um, schrijf iets wat je altijd al hebt willen schrijven, maar nog niet hebt gedurfd of, 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 of nog niet aan toe bent gekomen. En uh, ik had altijd al graag een rap willen schrijven. Oh. Uh, en uh, op dat moment, wat eigenlijk gelijktijdig liep... Um, was ik ook heel erg geïnspireerd geraakt door een, een, een kunstwerk. Het was een aquarel van een Nederlands landschap. Uh, en licht melancholisch um, neergezet. En... Um, dat was toen voor een competitie van schrijven een muziekstuk... bij een kunstwerk uit een museum, zeg maar. En ah, dat, heb, dat heb ik uiteindelijk nooit gedaan. Maar ik was toen een beetje aan het browsen. En toen zag ik dat, dat schilderij en dat, dat raakte me toen ja, heel, heel erg. En dat kwam ook omdat ik in die tijd heel veel zelf aan het fietsen was... in, in die omgeving. Ik woonde toen in Enschede, ik heb daar ook gestudeerd. En ik heb daar eigenlijk... De hele omgeving verkend. Het is echt een prachtige stad. Volgens mij ook fietsstad van Nederland geweest.
1: Oké, okay. <laughs> shout daar <out> naar <by> Inschede. <laughs> ja, 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 precies. <laughs> uh, en
0: ja, daar kon je echt uh, oneindig ver uh, mooie dingen zien. En um, de reden dat ik daar heel erg dat opzocht was... omdat ik in die periode was met mijn moeder overleden. En uh, ik zocht heel erg... Het leven en, en, en die directe connectie naar um, uh, natuurdingen, weet je wel. Dingen die, die uh, direct in contact stonden met het leven. En, en, en om toch uh, daar aspecten van terug te vinden waar ik me... Uh, waar ik haar ook in kon terugvinden misschien. Ik voelde me heel direct verbonden met, met de natuur. Op dat, dat gebied kon daar heel veel in kwijt.
1: Want had je dat, uh, heb je altijd al zo'n connectie gehad met de natuur? Of was dat echt specifiek omdat je... Of hield zij van de natuur? Hoe, um, ja, waarom was dat zo'n uh, groot ding? Uh, ja, nee, ik, ik ben wel opgegroeid met altijd
0: wandelen en, en, en kamperen. Dus natuur dat... Uh, is Er altijd geweest uh, in de familie, maar uh, op dat moment was het echt een bron van steun eigenlijk geworden. Dus daar toen ging ik er echt voor naar buiten als het binnen te, uh, te bedrukkend werd, de muren op me afkwamen, dan was het echt een verlossing eigenlijk geworden. Weet je, dat werd een nieuwe rol of zo in, in mijn leven. En ja, en zij is ook echt een. Uh, een hele grote liefhebber van fietsen... dus ik denk dat ik daarin ook haar weer terugvond... in mezelf, weet je wel, door te gaan fietsen. Ik was meer van het wandelen eigenlijk vroeger... Mm -hmm. en toen ben ik veel gaan fietsen. <laughs> dus, dus ik denk dat dat zo... Um, ja, dat dat zo toen... ja, die rol is gaan innemen... Mm -hmm. eigenlijk. En, want,
1: sorry, ik ben nee, daar heel nieuwsgierig... Nee, naar, nee, wat, 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 wat vond je daar dan... in de natuur? Het was een soort van... uitvlucht even uit je... je jezelf of... of wat, wat was dat
0: precies? Um, ik denk het in beweging zijn, dus dat, 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 dat fietsen mm -hmm. en, en heel veel langs je heen um, zien gebeuren waar tegelijkertijd jij heel veel gevoelens hebt opgebouwd op, op, op of, of heel veel diep, diepe dingen, ingewikkelde dingen waar gewoon geen woorden voor zijn eigenlijk op dat moment. Je, je gaat door zoveel heen en je kan het... Het is zo nog ongrijpbaar dat dat, dat verdriet of, of, of mm -hmm. wat je allemaal voelt. En op zo'n moment als je dan lekker de deur uitgaat en lekker aan het, aan het fietsen bent... dan um, ontstaat er een soort van begrip van, van die beweging versus wat er van binnen allemaal speelt. En misschien heb je er dan niet meteen 1, 2, 3 oplossingen voor of uh, woorden voor... Maar dan voel je je begrepen door uh, ja, echt direct eigenlijk het leven, eerlijk gezegd. Ja. Oh, mooi. Ja. Ik denk dat het zo zich ontwikkelt. Ja, eigenlijk. ja.
1: ja dus begrepen en een soort troost. Om, ja. Ja.
0: ja. Ja. En dan dat heeft eigenlijk me weer aangezet om terug te komen op, op die, die rep die ik dan zou gaan schrijven. Um, ik ben toen maar in het Nederlands gaan woorden gaan, gaan opschrijven, zinnen gaan schrijven. Want ik dacht, ik begin wel bij tekst als ik een rap ga schrijven. En ik denk dat Nederlands is dus gekomen door die inspiratie van de omgeving, van de, van de Nederlandse omgeving. En toen had ik op een gegeven moment eigenlijk een, een labtekst voor me, waar ik dan een rap van zou maken. Uh, echt een rap is het nooit geworden, <laughs> maar uh, um, daarin kwamen heel duidelijk die, die directe metaforen eigenlijk naar voren en, en het abstracte van um, waar ik toen mijn, mijn eigen gevoel wat ik niet, kon, wat ik niet kwijt kon uh, in kon terugvinden in die woord, in dat woordgebruik en ook in, juist in de mysterie van de Nederlandse taal wat ik toen... Toen pas ben gaan liefhebben eigenlijk.
1: Ja? Omdat, omdat je... je het onder woorden moest brengen? Of... Ja, maar ook omdat
0: eigenlijk... Uh, Nederlands was voor mij daarvoor nog heel erg... Uh, mijn spreektaal en, en, en puntgedichten of, of uh, songs... die luisterde ik in andere, andere talen voornamelijk.
1: Dus op het conservatorium maakte je ook niet per se al Nederlandse teksten? Nee, op het begin of... was het echt Engels ah. voornamelijk.
0: Ja, ja. En, en toen kwam ik er pas achter hoeveel meer de taal te bieden had eigenlijk. Dus, dus hoe, hoe met nauwkeurig de juiste woorden je echt... Ja, de mysterie kon opzoeken en, en, en de, de abstractie en de poëzie... En, en, en wat voor mooie woorden wij eigenlijk niet hebben. Ik bedoel, fluisteren, weet je wel. Ik bedoel, alleen al zo, dan, dan word je toch helemaal, ja. helemaal blij van. Ja, ja, Precies, precies. Dus toen... Um, is dat zo gegroeid. En, en ik denk, omdat ik dat heel goed kon combineren met mijn... Um, al, ik schreef altijd al heel veel. En dan voornamelijk best wel vrij. Ik, ik liep me altijd heel erg vrij in, in, in wat ik mooi vond. Daar ging ik dan uh, op door. Um, en, en dat gecombineerd met dat tekstgebruik... dat is echt blijven hangen. Toen had ik echt iets te pakken waarvan ik dacht... deze combinatie... dat. Uh, daar voel ik me heel erg, daar kan ik echt veel in kwijt. Ja. En toen is dat ontstaan, dus toen ben ik daarop verder gegaan eigenlijk. Ja.
1: Oh, wat mooi. Dus, ja, dus zo leerde je eigenlijk ook je eigen stijl kennen. Ja. En dat is natuurlijk iets heel moois. Ja. Maar het komt eigenlijk uit, vanuit ook een hele verdrietige gebeurtenis. Ja. Want uh, jouw moeder overleed, zat je toen op school in Enschede. Ja, en,
0: ja ik zat in, in mijn derde jaar.
1: Ook Wel ver ja. van huis, en uh, ja, hoe was dat verder? Nou, gelukkig
0: kon ik, uh, was ik dat jaar had ik een minor uh, gekozen in um, Amsterdam, wereldmuziek aan het Consortium. En heb ik dat jaar in Amsterdam gewoond, uh, um, dus was ik in de buurt toen, toen dat allemaal begon. Eigenlijk, ja, it, ja, dat, dat is een. En natuurlijk een hele intense periode eigenlijk uh, geweest. Waar ik. Waar wat eigenlijk heel snel gaat voor een, voor een mens om te begrijpen, zeg maar. En wat ik pas later gelukkig mijn muziek voor had om langzamerhand uh, aandacht aan te geven, eigenlijk. Dus dat was echt. Uh, muziek was echt mijn. Uh,
1: redding, redding? Redding, ja. Wel?
0: Precies, ja zeker.
1: Ja, ja, ja.
0: ja eigenlijk het, wel.
1: Ja, het was iets waar je dan. Dat, dat toch dat gevoel in kwijt kon. Ja, ja,
0: heel, heel erg. En, en waardoor ik ook het gevoel had... naar de buitenwereld toe... of als het gaat om mijn omgeving... van, hé... Hey, uh, ik kan er wel over praten... maar laat me maar zingen, weet je wel? Laat me maar even... laat oh, me dit ja. doen. Ja. En... Uh,
1: ja, want mensen willen waarschijnlijk uh, met je praten en je helpen en je troosten. Je moet ja. er zelf ook over praten, maar ja. voor jou was dat het fijnste via ja. je
0: muziek. Ja, heel, heel erg. Ja, zeker.
1: Wat mooi. Dat, uh, ja, dat is toch ook de functie die het dan kan hebben. Het is natuurlijk niet mooi dat zoiets gebeurt, maar zo heb je misschien jezelf dus wel ja, leren kennen als, uh, als mens en als mm -hmm. artiest. Mm -hmm. Je had toen nog twee jaar te gaan op het conservatorium. Hoe ben je toen jezelf doorgaan ontwikkelen?
0: Ja, toen is eigenlijk dat die, die opdracht uh, ontstaan toen ik waar ik net over vertelde. Mm -hmm. En daar um, ben ik heel erg op doorgaan werken. En ook uh, je, natuurlijk in de laatste jaren van je studie ga je ook meer richten of specialiseren eigenlijk. Mm -hmm. En uh, bij ons op onze studie was altijd heel erg gericht op... Uh, maken, creëren... en, en uh, vertaal dat in, naar de buitenwereld toe. Dus dus heel erg op... Het creatie eigenlijk, je eigenheid, was, was wel een, een ding wat centraal stond op mijn studie. Uh, dus Ook wel
1: spannend als je nog jong bent en misschien nog niet weet wat die eigenheid is. Zeker,
0: zeker. dat ben ik dus eigenlijk pas die laatste jaren gaan onderzoeken echt en, en, en verder op doorgegaan. Mm -hmm. um, wat ik in de eerste jaren niet per se had. In de eerste jaren was ik echt alleen maar aan het verzamelen, gewoon puur leren, uh, dit vind ik interessant, dit vind ik interessant, weet je wel... oh, nu ga ik dit maken, en nu ga ik daar een minor doen, uh, soort van dat. En pas in die laatste jaren ben ik hierop doorgegaan eigenlijk, ja. Ja, en toen, is, toen zijn, zijn, zijn echt, 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 echt songs ontstaan die, die bleven bestaan... en die doorontwikkelden en, en is daar een samenhang van van V-repertoire van uitgekomen. <lacht> ja.
1: ja, tof. Ja. En je bent uh, in 2018 afgestudeerd. Dus ja. dat is uh, een paar jaar geleden nu. Ja. Zijn er um, ja, grote lessen die je daar leerde als, als student... al die je nu nog steeds meeneemt of uh, waar je nog steeds veel aan denkt? Ik denk
0: op het consortium wat ik heel erg fijn vond... is dat ik omringd was door alleen maar mensen die aan het onderzoeken wa wa waren hoe ze hun eigenheid in eigen werk konden um, uitdrukken. Mm -hmm. Dus um, de, de periode van, van, van covers spelen of, of uh, songs die... Van anderen ja, eigenlijk koers spelen <laughs> en uh, uh, dat was dat was best redelijk kort. Iedereen, iedereen was al heel snel zichzelf uh, aan het uitdrukken in zijn eigen werk, en 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 dat heeft mij denk ik heel veel inspiratie en kracht gegeven om om daar ook net zo goed um, veel aandacht aan te besteden. Ja, uh, en dat was dat was echt wel een, ja, een nog een normaal dingetje om, om meteen met je eigen werk bezig te zijn. Uh, dus dat heb ik altijd meegenomen en ik denk dat het daar, daar heel erg gesteund in voelde, altijd iedereen eigenlijk wel.
1: Ja, dus dat jouw eigen verhaal opzoeken en dat mm -hmm. dat ook misschien uh, interessant genoeg is mm -hmm. en waardevol genoeg is om, om uit te zoeken, yeah. dat werd daar wel heel erg gestimuleerd. Ja. ja, eigenlijk wel. Ja, want daar ontbreekt het soms ook wel aan op conservatoria, denk ik. Misschien mm -hmm. niet elke opleiding, maar... Mm -hmm. Ja, misschien niet bij Pop, maar dat je toch uh, je heel erg leert wat je moet leren of zo. En uh, daarna pas gaat denken van, oh, wat wil ik zelf eigenlijk? Maar bij jullie begon hmm. het echt heel erg vanuit die bron van wat wil ik maken?
0: Ja, of, of in ieder geval het maken zelf, ja. weet je wel? Dus dat het echt kwam van nieuw, nieuw werk creëren. Ja, dat precies. Was, zeker, dat kreeg heel veel aandacht um, Iedereen ontwikkelt zich natuurlijk op zijn eigen manier en, en, en vindt zijn eigen stem uh, gaan er, gaan er weg. Dat, bij mij is dat ook voornaam nog meer gekomen na mijn studie hoor. Maar dat, dat nieuw, nieuwe dingen creëren was echt wel van, van mijn school zeker
1: Leuk en dat je dus ook fouten mag maken waarschijnlijk en gewoon mm -hmm. wat mag proberen en uh, ja, dat het tot nog mag, mag mislukken. Mm -hmm. Voelde je je vrij om, om alles te proberen? Ik denk
0: een combinatie. Ik, ik heb veel onderzocht. Ik heb ook vaak uh, te hoog gegrepen songs aangepakt, weet je wel. Alleen maar omdat ik dat heel graag wilde. Mm -hmm. En daar dan heel duidelijk een leerlijn uithaalde of zo. Omdat ik dan heel goed kon meten van nou, ik ben zo ver gekomen. <laughs> <laughs> dus wat dat betreft, blijkbaar durfde ik dat wel. Uh, want terugkijkend heb ik waarschijnlijk heel veel... Uh, uh, ben ik ook wel... Uh, te hoog greep, daardoor uitgeleiders gemaakt en zo. Mm -hmm. Maar uh, ik denk een combinatie, want ik vond het ook heel... Als we eenmaal op het podium stonden tijdens mijn studie... wilde ik het gewoon echt heel goed doen. En als het niet goed ging, dan, kreeg, ja, dan kon ik daar echt, uh, echt wel even, even, echt, echt even over inzitten, ja. Dus ik denk een combinatie.
1: Ja, dat is misschien ook altijd wel of ja. zo, dat je het... Of had je dat erger dan mensen om je heen? Of heb je een manier gevonden om daar
0: nee, ik denk om dat, te dat, gaan? Ik denk dat iedereen dat wel had. Uh, ik had toen wel uh, een vriend en ook wel, denk ik, meerdere mensen in mijn omgeving die me ook wel konden herinneren aan van. Ja, weet je, uh, <lacht> <lacht> wat moet je dat nou? Weet het is je niet wel? Het einde je van hebt het de toch wereld, gedaan. Ja. Je moet het gewoon doen. En dan pas leer je ervan. Als je het niet doet, dan. Dan heb, je, dan heb je niet kunnen ervaren of dat, mm -hmm. hoe dat ging. En kun je er uh, weer op verder gaan. Ja. Dus dat, die had ik ook om Gelukkig om, om dat, dat <laughs> uh, weer te herleven, ja. Zeg maar, ja.
1: Gelukkig. Ja. En ook misschien, bedenk ik me nu, met dat eigen werk... is het natuurlijk ook wel heel erg uh, persoonlijk. Dus... Uh, dus, dus... Nou ja, als, als wat jij doet dan niet goed is... dat misschien dat betekent dat jij uh, als persoon niet goed bent of mm -hmm. zo. Kun mm -hmm. je die, uh, dat wel duidelijk van elkaar scheiden? Mm. Ja, ik
0: denk als ik eenmaal iets gemaakt heb... maar dan kan ik meer... op. Aan refereren hoe ik nu te werk ga, dus ik weet niet heel goed meer of ik me nu ook mm -hmm. zo uh, rustig voelde tijdens mijn studie, maar ik had wel zoiets, als ik iets had gemaakt, deed ik het altijd vanuit dat ik iets kwijt moest en dat ik dat had opgeschreven en zoveel mogelijk had gevolgd wat dat gevoel of, of, of die song dan nodig had. Dus ik voelde me wel best rustig met als ik iets af had, van ja, maar ik heb eigenlijk alleen maar mijn gevoel gevolgd en dit... Moet het zijn? Ja. Uh, dus ik denk dat ik daar altijd wel wat rustiger over was. So, so, uh, meer over, denk ik, over te ver de, 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 erover te vertellen of, of dat brengen of zo... kon ik, kon ik misschien nog uh, zoekende in zijn. Maar specifiek uh, dat persoonlijke brengen. Ja, dat, dan is het de song die je doet, weet je wel. Dan ja. is het niet per se meer.
1: Dus misschien ik... juist meer inderdaad, als je dan los van die song moest gaan vertellen, nou, ik heb een lied geschreven hierover dat dat moeilijker was. Ja, ja, dat ja. heb
0: ik echt moeten leren, weet je wel. Ja. Herken jij misschien ook wel, maar tussendoor, tussen je songs door, dat
1: invullen, <lacht> weet je wel. Dat
0: is dan weer iets heel anders dan de song brengen, weet je wel. Laten we ja. maar spelen, weet je. <lacht> uh, en, dan, en daar een balans in vinden van hoeveel je weggeeft, wat je persoonlijk wil maken, wat je aan de uh, verbeelding van mensen wil houden. Dat is dan weer een heel andere taak of zo. Verantwoordelijkheid vind ik ook als artiest van hé, hey, hoeveel geef je mee?
1: Ja. Ja. Ja, ja, ik denk dat dat heel herkenbaar is voor veel artiesten inderdaad. Mm -hmm. wat, wat, wat deel je wel, wat deel je niet? Mm -hmm. Hoe heb jij daar een balans in gevonden nu? Op het podium geef ik graag een heel
0: klein inkijkje of uh, echt als er een hele hele duidelijke... Um, uh, drive was... om iets te creëren... of een heel duidelijk punt van... toen is die song ontstaan... dan deel ik dat graag wel. Om, om toch een, een, een wereldje te creëren... En, en te begrijpen waar misschien dingen vandaan komen. Maar nooit... nooit, zeg nooit, nooit. Uh, <laughs> maar... Ja. maar ik, nog steeds dus zoek ik daarna hoor. Met, met mm -hmm. live shows elke keer weer opnieuw... maak ik daar keuzes in... Maar tot nu toe heb ik altijd een klein inkijkje gegeven. En bijvoorbeeld voor dit soort gesprekken. of, 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 of een, een ander interview. Of soort van dan, dan ga je er echt over hebben. op persoonlijk ja. niveau. Ik denk dat dat een. Uh, voor mij even nu een goede houvast is. Ja. Uh, om, omdat een live-ervaring is heel anders. Weet je wel, dan dat Heerlijk. gesprek. dan wat wij nu doen.
1: Ja, ook misschien omdat je. Je wilt ook dat de mensen hun eigen verhaal er misschien mm -hmm. bij kunnen bedenken of precies. zo. Bij jou, ja, dat is het bij jouw ja. muziek. Ja. Dat het niet dit lied gaat hier over. Nee, precies. En, uh, dat omdat iedereen het toch op zichzelf gaat betrekken altijd. Dat ja. dat nog een beetje open blijft. Ja, ja, dat is wel een goede. Dus gewoon een klein inkijkje. Ja. En het uh, en, en grote verhaal daarachter, dat kunnen ze dan gewoon lezen of uh, ja. luisteren in een interview. Ja. Tof. Ja. Hey, en wat zijn, uh, want dat is vaak het grote struikelblok van mijn luisteraars... van oké, okay, je hebt een creatieve opleiding gedaan, dan ben je klaar. Uh, en dan? Mm -hmm. Wat zijn jouw eerste stappen geweest uh, in het opbouwen van je carrière? Ja, dat is een hele
0: goede vraag. Um, <laughs> ik ben pas eind 2019... Was, had ik behoefte aan een concreet plan, zeg maar, daarvoor. Dus, dus ik was in 2018 afgestudeerd. Uh, nog wat optredens gedaan hier en daar, een opname, weet je wel. Um, toen, zijn, toen heb ik op Fringe uh, gespeeld, Fringe Festival Delft. Mm -hmm. uh, en daar heel erg naartoe gewerkt, uh, hard gewerkt met muzikanten... om daar echt een hele toffe show neer te zetten. En dat, daar werd ik en heel gelukkig van, en dat is gewoon heel goed uitgepakt. We hadden heel veel... Lol erin, we hebben super veel mooie uh, feedback teruggehad. Uh, publiek wat heel erg, uh, heel, erg aan het, heel erg betrokken aan het luisteren was. En, um, ja, dus, dus ik denk dat daar weer echt de opleving kwam van... hé, hey, nu, uh, dit, dit, is, dit, dit vormt echt één, weet je wel. De, de set eigenlijk die we ja. toen speelden. En toen ben ik een tijdje daarmee doorgegaan... En op een gegeven moment uh, zei um, Bart-percussionist bij mij... die zei van ja, laten we dan demos opnemen.
1: Ja, want je had die muziek... maar je ja, had nog nooit er echt een album mee opgenomen. Nee, precies. Nee? Ik had nee. nog
0: nooit de, voor mijn eigen muziek... echt, echt een project aangegaan of op opnames gemaakt. En, en dat heb ik eigenlijk uh, direct aangegrepen. En toen zijn we met z'n drietjes. Dus, dus ik, um, Bart en uh, Flores die speelt uh, bas... Zijn we eh, die songs gaan uitwerken? Echt meer op opnamegebied. Dus hoe gaan we dit vastleggen? Want al die songs... Sommige songs had ik al vier jaar geleden geschreven. Dus, dus hmm. dan, die hebben zoveel vormen gekend... dat je nu opeens moet beslissen, weet je wel... maar hoe leg ik het echt vast? En ja, wat wordt je uiteindelijke vorm? <laughs> ja, precies. Vorm. Oh, ja. Ja, precies. Um, dus, dus, toen, dus dat was voornamelijk nog steeds vanuit de muziek, weet je wel... Van, um, Um, Mij ook echt van mijn eerste onderzoek van hoe wil ik muzikaal um, met mijn werk delen. Ja. Uh, en nog
1: even heel praktisch gezien. Mm -hmm. um, je deed toen in je eerste jaar dus vooral... Uh, nou, Fringe Festival werkte je dan naartoe. Mm -hmm. um, hoe deed je dat financieel? Had je dan een bijbaantje erbij? Of, uh, ik gaf toen al les
0: op de muziekschool Zang en Songwriting... En even denken. Ik was. nog niet bij zwerm. Dat kwam pas later.
1: Theatergroep? Waar Theatergroep? Bij ja, gezeten, waar jij ook okay, ja, We hebben elkaar afgewisseld.
0: Ja, en um, ik deed nog een, een, een opleiding, uh, of een opleiding, een traject bij Wij Zijn Docs uh, oh, in ja. Utrecht. Leuk. Ja, dus dat was een beetje hoe ik. Uh, hoe ik het had samengesteld, zeg maar, dat jaar
1: ja. eigenlijk. Ja. Oké, okay, dus dat was praktisch hoe je het dan uh, ja, kon bolwerken. Mm -hmm, mm -hmm. um, toen begon je uh, te kijken hoe gaan we die, uh, die EP maken... of hoe gaan we die nummers opnemen. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Um, oh, ik werkte bij de Krakeling. Dat was het. Oh, okay. Ik ben helemaal vergeten. Oh ja, inderdaad. Ja. <laughs> ik werkte bij de Krakeling toen, ja. uh, als, uh, als receptioniste daar. Ja, ja, want dat
1: is wel fijn... Soms lijkt het van oh die doet hier een uh, optreden en daar, maar ja we vertellen niet altijd over onze bijbaantjes of zo die je er ook nog allemaal bij hebt. Mm het -hmm, is dus soms mm -hmm. denken makers oh ik kom van de opleiding af en ik moet gelijk genoeg verdienen om rond te komen, maar ja, ja eigenlijk bijna iedereen doet denk ik op het begin wel lesgeven en al dat soort dingen ernaast. Yeah. Dus yeah. uh, ja, daarom vraag ik daar altijd eventjes naar. Ja natuurlijk ja. Maar, nee heel um... belangrijk ja. Uh, dus daarnaast gaf het jou de ruimte... of dat gaf jou de ruimte om daarnaast te kijken... naar hoe ga ik die uh, nummers ontwikkelen. Mm -hmm, mm -hmm. En ik vind het wel leuk om daarbij even naar een, een vraag te gaan... van oh. een luisteraar. Okay. Want... Um, uh, voor de mensen die de podcast al langer volgen... die weten dat je kunt steunen via Patch Af. Dat is een platform waarop je de podcast dus kunt steunen. Daar krijg je een aantal extra filmpjes voor uh, per aflevering. Maar je krijgt ook de mogelijkheid om uh, mijn gasten een vraag te stellen. En uh, ik, ja, je weet dus altijd als eerste wie de volgende gasten zijn... en je mag daar een gerichte vraag aan stellen. En dat heeft nu ook Nina gedaan. Dus die pak ik er even bij. Hallo, ik ben Nina. Ik schrijf zelf muziek en ik maak theatervoorstellingen... en ben ook van plan snel muziek te gaan releasen. Nu vraag ik me af hoe en of jij de rechten hebt verdeeld over je muziek. En ik heb nog een andere vraag. Hoe ben jij aan een startbedrag gekomen om je EP te releasen? Mij wordt wel eens crowdfunding aangeraden... maar ik vind het persoonlijk best wel een ding. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe jij dat hebt aangepakt. Dank je wel alvast. Ja, ik zal even nog toelichten... Uh, ze vindt crowdfunding een ding nog wel. Omdat ja, je, je, je vraagt toch een investering van mensen. En wat nou als het je toch niet lukt om dat waar te maken bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en wat nou als er niet genoeg mensen van tevoren zijn die überhaupt willen investeren. Mm -hmm. Dat is best wel spannend natuurlijk. Mm -hmm. En dat is uh, nou ja, misschien iets waar jij ook ervaring mee hebt. Oh zeker. Ja nee uh, goede vraag. Uh, dus laten we eerst op die gaan en dan ja. misschien daarna over ja. de rechten.
0: Ja. Um... Oké, okay, dus, dus, dus startkapitaal, dat is natuurlijk heel belangrijk. Uh, ik ben begonnen met het, het schrijven van een projectplan. Dus waar ik echt heel veel in geschrapt, geschraafd... echt heel concreet opschrijven, wat ga ik doen? En, en misschien dat je sommige dingen echt nog niet weet... of het echt zo gaat worden, maar in ieder geval... je hebt een richting, zeg
1: maar. Want, maar een projectplan, dat, dat klinkt heel zakelijk. Wat
0: zit er allemaal in? Uh, ja, dus, dus mijn, mijn plan was, ik ga een EP opnemen... en, uh, en uitgeven. En, wat, wat, en, en daarin kwam echt concreet staan, wat maak ik? Uh, hoe ga ik dit uitvoeren? Wat is mijn begroting en wat heb ik daarvoor nodig? Dat soort, echt, dat soort concrete ja. vragen eigenlijk. Ja. En voornamelijk heb je dat nodig bij fondsaanvragen. Um, die willen gewoon heel duidelijk weten. Ze hebben natuurlijk, ze horen je muziek, de demo's die je inlevert, maar voornamelijk ook van hé, hey, waarom moeten wij dit gaan steunen? En heb je hier wel een een, een plan voor, waardoor wij zeker weten dat het, dat het geld dat we investeren ook uh, tot z'n recht komt, weet je wel, of dat het, ja. het product ook de moeite waard is. Dat je er echt goed over na hebt gedacht, dat is het eigenlijk, weet je wel. Ja, dat, dat je er een plan, plan achter hebt, dat je niet zomaar uh, iets gaat opnemen, zeg maar. Ja. Uh, dus dat was eigenlijk in de eerste instantie voor alle fondsaanvragen die ik wilde doen en heb gedaan.
1: Dus echt eerst een projectplan. Gewoon echt goed weten wat wil je, ja. waarom wil je het maken. En dat help jezelf zelf en, ook heel ja. erg,
0: weet je wel. Dus het is niet alleen, het begon als eerste instantie voor die fondsaanvraag, maar eigenlijk was ik toen ik aan het type was van, wow, inderdaad. <laughs> oh ja, dit uh, weet je hierom. <laughs> ja, precies. Hoe ga ik dit doen? Uh, Want
1: wat, wat stond daar dan nog meer allemaal in? Uh, ook hoe, waar je het gaat uitgeven en zo? Of hoe je,
0: ja, ja, met wie je gaat samenwerken. Mm -hmm. uh, dat is denk ik heel belangrijk. Hoe je hier tot gekomen bent. Dus, dus wat je achtergrond is. Mm -hmm. Dat kan studie zijn. Dat kan andere projecten zijn geweest. Um, wat je ermee wilt. En waar het op aansluit. En waarom. Voornamelijk is het bij fondsaanvragen ook wel echt. Uh, zeggen waar jij uniek in bent. Of waarvan jij denkt. Hier maak ik een verschil. En daarom moet het gemaakt worden. Weet je wel. En waarom was dat bij jou? Um, ik denk, wat ik toen heel erg heb belicht, is mijn... mijn uh, combinatie van tekst en muziek en wat ik bij tekst heel erg belangrijk vond en waar ik bij muziek heel erg belangrijk vond. Dus muziek was het voornamelijk gericht op uh, uh, alleen instrumenten qua analoog. Ik, ik maak niet gebruik van elektronische dingen. En, en hoe ik tot de arrangementen ben gekomen, dus de samenwerkingen heb ik daar heel erg uitgelicht. Dus ik ben met een arrangeur uh, samen heb ik uh, mijn schetser voor strijkquintetten uh, heb ik uitgewerkt tot met een percussionist die met uh, letten invloeden... tot uh, heel interessante um, uh, ideeën komt. Tot uh, tromptist, tot soort van... Dus ik heb dat zo samengevat. in der, 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 Het wordt heel kleurrijk. Uh, ja. kleurrijk uh, van onderzoek
1: naar meerdere ja. stijlen instrumenten. Ja,
0: en, en, en die combinatie waarom dat dan, uh, dat, dat dan interessant is... En, en waarom ik daarin verder wil. En met dan eigenlijk uitgelegd... ...van wat ik met... Uh, ...waarom ik uh, poëzie en abstract... ...en de abstractie daarin... ...heel erg um, daarin verder wilde... ...gecombineerd nog steeds... ...met een pure emotie... ...want daar, daar kom ik altijd vandaan, weet je wel... Dus ...als mm -hmm. ik schrijf, dan moet er echt iets, iets uit... Uh, ...weet je, dus... ...die combinatie vond ik heel interessant... ...en, en zo heb ik het ook opgeschreven. Uh, dus... ...dat was het projectplan... Wat uh, mij dus voor die fondsaanvraag heel erg heeft geholpen. Voor mezelf heel erg heeft geholpen. Omdat ik het ook zelf dan dacht van. Nee, hey, maar er is een plan. Dus dan ga ja. ik het toch ook uitvoeren. Weet je wel oh, zo. Ja. Uh, de, de vragen waren er veel minder. Op een gegeven moment voor mezelf ook. Waardoor je veel zekerder ja, je in dat project min, het gaat. Het wordt minder zo'n zo groot project. Van al oh, een EP opnemen. Ja. En ik denk dat dat ook bij. Want ik snap dat uh, Nina zegt van. Hey, crowdfunding vind ik nogal een dingetje, weet je, vond ik ook altijd. Mm -hmm. um, maar als je zo'n plan hebt... en uh, ik had toen één fondsaanvraag al toegewezen gekregen... Uh, waardoor je ook natuurlijk voelt van... hé, hey, ik heb steun zeg, daar ja. ge te geloven daarin, weet je wel. Maar ook voor, voor de mensen die... Ik wilde natuurlijk, ik had nog niet een hele grote... Uh, uh, grote uh, luistergroepen of een groot publiek. En ik wilde hun heel graag daar uh, uh, dichterbij laten en dat en en proces uh, laten zien. Dus dan komt het allemaal bij crowdfunding wel heel goed samen natuurlijk, weet je wel. Dus mensen erbij betrekken en dat, dat je geld ophaalt waar je dan ook echt daadwerkelijk iets mee kan, kan doen. Ja. En, en door dat projectplan voelde ik me ook. Uh, sterk genoeg of in mijn kracht genoeg staan... om te zeggen, willen jullie met mij dit doen? Weet ja. je wel? Want jij bent toen dus ook voor
1: crowdfunding P ja, gegaan? Precies, ja, precies. Ja. Ik heb
0: voor de kunstcampagne opgezet, ja. inderdaad... Um, wil je, dit is mijn plan, wil je dit met mij doen? Want uh, ik voelde me gewoon daar veel sterker in van. Hey, maar dit gaat ook Ja, slagen, Dit gaat gebeuren. Weet je wel? Ja, ja, dus
1: wat zij beschrijft, van je doet een investering. Mensen doen investeringen in jou, maar gaat het wel lukken? Je had wel ook door misschien die dat fonds en dat, dat plan zo helder was, wist je gewoon, dit, ja, dit gaat gewoon ja. dan ook gebeuren.
0: En dan voel je, je natuurlijk ook veel zekerder om, om mensen daarbij te betrekken. Ja, um, ja dat hoor je, dat, dat hoorde ik. Vaak, hoor ik vaker omheen, als jij een, een plan hebt of een planning hebt, dan, dan, dan vinden mensen dat fijn om zich bij dat plan aan te sluiten, weet je wel. En als ja. je iets wil doen wat nog uh, misschien nog, in de, uh, wat nog niet daadwerkelijk ligt aan wat je doet, maar plan heeft, dan is het voor je ook moeilijker om dat te, 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 te zien of zo voor zich te zien.
1: Ja, denk ik. als je daar zelf nog heel uh, onduidelijk in bent, ja. inderdaad. Ja, ja. 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 Oké, okay, ja. tof. Dus eerst een goed plan schrijven, ja. uh, wat fondsen aanvragen. En crowdfunding was dus voor jou wel een... Uh, wa ja, waarom was dat voor jou nog een logische stap erbij? Om, om toch die, dat publiek... Uh, ja, zeker. Bijt... Ja, want zeker. dat doet crowdfunding natuurlijk ook. Dat leert mensen ook kennis maken met jou. Zeker, dat, ja. dat, dat, dat is het
0: ja. eigenlijk.
1: Want wat zij ze zegt, oké, okay, ja, wat nou als je... Ja, je hoopt dat je ouders wat steunen en dat je je, je buurman wat steunt... maar hoe, hoe zorg je nou dat je inderdaad dan wel zo'n uh, grotere groep krijgt... die daarin gelooft? Mm -hmm. Ja, nou ja dan,
0: dan komen we op uh, dat traject wat ik ook bij Voor de Kunst heb gedaan. Mm -hmm. uh, ik, ik ben toen met vijf makers, als ik het goed heb... Um, een, een traject van voor de kunst en het VSB-fonds uh, mocht ik uh, aan deelnemen, waar wij op, ja, intensiever werden begeleid um, tijdens onze crowdfunding-campagne. Mm -hmm. En zij gaven ons echt heel veel insights over hoe zo'n crowdfunding nou werkt, weet je wel. Van en hoe je nou optimaal jezelf, jezelf voorstelt eigenlijk en, en, en mensen bereikt die zich ook echt uh, betrokken kunnen voelen daarin. En, um, want dat was je vraag. Je vraag was hoe, ja. hoe je een groter, grotere ja, groep Ja, maar ik vind dat bereikt. ook wel een
1: interessante wat je zegt, hoe stel je jezelf voor? Mm. Weet je nog iets concreets wat je daar mm. geleerd hebt? Of?
0: Nou ja, het begint al met dat uh, ze zeggen hoogstens, hoogstens anderhalve minuut, maar meer liever een, een filmpje van een minuut, weet je wel. Ja. Daar begint het eigenlijk al. Van oké, okay, dan ga ik mezelf voorstellen en mijn project en, en jullie um, enthousiast midden daarover in, <laughs> in de deze minuut. minuut. Ja. Dus daar begint het eigenlijk al, want dan ja. word je al concreet.
1: Ja, dat je jezelf ook dwingt van oké, okay, ja. ik moet dus ook opschrijven wat ja. het is en wie ik ben precies. in één minuut.
0: Ja, precies. Ja. Dus daar, daar begint het al. Uh, um, je kon, je, kon je, je, je tekstje met hun delen en kijken van heb ik alles gezegd vinden jullie dit uh, goed ik heb heel uh, lang met hun ook over de tegenprestaties uh, gepraat omdat zij daar een veel ze geven een veel duidelijker inzicht over uh, hoe dat werkt zeg maar weet je wel of hoe, 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 hoe wat, wat toepasselijk is eigenlijk waar ik gewoon totaal geen ik had daar geen inzicht in, weet je
1: wel? Van nee, want ik zou ook denken inderdaad... Wat, ja, je geeft mensen als tegenprestatie nou, misschien je EP. <laughs> maar je ziet ook vaak uh, huiskamerconcerten. Nou, die moet je wel ook allemaal gaan geven en doen. Ja, ja. Wat waren dingen die inderdaad bij jou... Uh... Nou,
0: die, wat, wat een hele goede tip was voor, van haar... Uh, was dat um, je eigenlijk voor elke groep die je wil, um, wil bereiken... een optie moet hebben. Dus uh, ik... Ik heb veel vrienden, veel studenten of, 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 of vrienden... die allemaal uh, op budget leven, weet je wel. Die daar met je, een
1: tientje geven, maar precies niet... Daar te... wil je een
0: optie voor, dat zij ah, ja. zich ook echt gezien worden uh, voelen. En, 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 en voelen van, ja, hey, yeah, weet je wel. <laughs> uh, tot uh, mensen die misschien wat meer te geven hebben... maar dan wil je ook weer wil iets unieks aangeven, zeg maar. Mm -hmm. Dus hoe kan je nou uh, daar net een persoonlijke twist aangeven. Dus niet alleen daarbij hoort dat ze me heel uh, duidelijk inzicht hebben in geven van... Uh, opstapelen kan. Dat zie je vaker, hè? dus voor dit bedrag krijg je dit. Mm -hmm. Voor een hoger bedrag krijg je dit plus dat, zeg oh, maar ja, dat. Ja. Uh, en toen hebben ze me eigenlijk heel duidelijk uh, geleerd van... ja, het is nog leuker om niet die opstapeling te doen... maar voor elk bedrag echt specifiek voor één iets, iets ah, te pakken. Ja, Weet precies, je wel? ja, Dus misschien zeg ik het niet helemaal goed. Dus maar juist niet die opstapeling. Nee, maar echt dat elk bedrag ook... Zich zijn, op zichzelf staan, eilandje ja. is
1: van hé, hey, oeh, wat
0: is dat? In, 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 wat iets, is dat? Ja, ja. ja, ja. ja dat um, voelt misschien
1: iets exclusiever ja, of zo. Ja, ja. zeker.
0: Zeker, ja. Dus, dus dat hebben ze me heel erg meegegeven. En sowieso, ik denk dat dat ook bij de vraag aansluit, heeft ze mij in het eerste, uh, eerste periode heel erg geholpen met überhaupt welk bedrag ik zou, zou vragen. Ja, uh, want dat is natuurlijk waar je mee begint. Maar ik ook wel door bepaalde processen heen ben geweest, weet je wel. Maar waar zij heel goed een inzicht um, voor uh, aan mij kon geven. Van, want ik, ik was van plan, ik had dan zoveel geld voor van de fondsen... en dan zoveel geld van nog een fondsaanvraag waar ik nog op aan het wachten was. En dan dacht ik, uh, volgens mij had ik eerst ingesteld op um, 3000 euro of zo. Mm -hmm. En uh, de rest zelf investeren, zeg maar. Um, want ik had eigenlijk veel meer nodig. Ja. En toen zei zij daadwerkelijk van, hé, maar je hebt meer nodig, want dat zoveel is het project ook. Waard dat, dat dat is of niet eens waard, maar zo veel kost het gewoon ja. om dat goed te doen.
1: Ja, en dat uh, kan je maar je doet een crowdfunding ook omdat je niet zelf duizenden nee, euro's precies. Wilt precies. Inleggen of kunt inleggen.
0: Precies, ja. en ze zei ook toen heeft ze met een eerste uh, heel veel voorbeelden gegeven van, ge van projecten die, die, uh, die overeenkwamen met die van mij. Wat dat, dat is ook heel erg een, een aanrader, dat geeft je zoveel ja. meer uh, zekerheid, weet je wel, qua van, oh ja, maar dit. Ja, Zoveel. dus ga ik gewoon
1: alvast eens kijken van wat hebben andere, ja. van de mensen die een album hebben gereleased, precies. Wat, wat hebben die gedaan. Precies, ja, ja
0: precies. En um, dat gaf me inzicht, maar ook uh, het feit dat ze dus zei van, hé, hey, maar je hebt eigenlijk meer nodig. En op het moment dat je dat ook daadwerkelijk vraagt... Um, hangt er ook een heel andere lading aan vast van... hé, hey, maar dit is echt een, een, een goed uitgedacht project... wat mm -hmm. uh, kwaliteit gaat leveren, weet je wel. En dat was ook mijn, mijn insteek. Ik wil een kwalitatief superproduct, weet je wel, maken. Um, waardoor zij uitlegde van... Dan, dan werkt het menselijk brein ook zo van... van als, als iets een hoger bedrag heeft, dan wordt het ook kwalitatief een goed product.
1: Ja, ja als je in een cursus koopt van 5000 euro of een cursus van 50 euro... dan, dan heb je ook bij die, bij die van 5000 denk je ook wel veel meer van... wow, nu ga ik echt iets Precies. Als het goed is, heeft het ook meer waarde. Precies. Maar gevoelsmatig ja.
0: doet het ook al heel veel. Ja, ja. precies. Ja. En dat heeft me ook over de grens getrokken van... vraag maar wat je echt nodig hebt, ja. weet je wel
1: ja ik denk dat wij makers ons werk toch ook vaak iets lager inschatten in of zo of iets meer denken van ik hou het een beetje laag terwijl ja, ja voor,
0: nou ja ik denk voornamelijk met die met die crowdfunding dan omdat ja. iedereen een drempel voelt van geld vragen ja uh, doe maar weet je wel niet te veel gewoon een soort van dat ja um, maar ja het het, het, uh, het, het het was wel duidelijk dat dat uh, helemaal goed kwam juist eigenlijk ja, ja. Ja.
1: Wat tof. En je hebt uh, in september volgens mij ongeveer die, die crowdfunding ja. gedaan. Nou, dat ja. is allemaal gelukt. Ja. Uh, je hebt alles bij elkaar. Ja. Uh, je zit nog steeds in het proces van het, van het opnemen of van het releasen vooral. Mm -hmm. wat, wat komt er allemaal bij kijken bij een album release? Zij dus had het net al ook even over die rechten. Uh, ja, wat zijn, waar ben jij nu helemaal in bezig? Ja, um,
0: goede vraag. Ik ben nu dus. Uh, is het opnameproces en het afmixen is echt uh, wel afgerond? Weet je wel, is nog één kleine dingetje doen. Maar dat is nu klaar. En, en nu ben ik voornamelijk bezig met hoe ik deze muziek uh, tot z'n recht laat komen in ook het releasen ervan. Uh, en dat het, het, het dezelfde kwaliteit heeft, eigenlijk. En, en daarvoor heb ik zelf um, een plannetje en de dingen die ik belangrijk vind, maar ook. Ik werf heel veel informatie van, van andere mensen die daar of meer van weten... of weer nieuwe inzichten aan kunnen geven. Um, en, en het heeft natuurlijk ook in deze tijd weer een nieuwe uitdaging. Zeker. Om, uh, ik, 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 het liefste release ik met een live ontmoeting... Uh, waar ik ook nog steeds uh, naar streef, zeg maar. Mm -hmm. um, maar deze tijd biedt... Ja, het leent zich ook voor um, andere vormen natuurlijk te on, 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 ontdekken. Weet je wel, van hoe ga ik dit online ja. uh, een kans geven of, of vormgeven. Uh, ja, en ja, dus, daar, uh, daar
1: heb je dus vraag je dus andere mensen hoe zij dat doen. Um, mm -hmm. hoe, hoe benader je die? Ken je die al? Of uh, ja, stuur je gewoon berichten? <laughs> <laughs> nou, ik heb nu. Uh,
0: uh, een teamgenoot, een gro groot teamgenoot eigenlijk, um, die heb ik, ik uh, zij heet Sabrina Kols. En zij komt, haar achtergrond is voornamelijk van de uh, branding, marketing en projectmanaging eigenlijk. En ik heb haar ontmoet toen ik nog in de krakeling werkte. Toen werkte zij, was zij aangesloten bij de dansers, een uh, muziek- en dansgezelschap. En um, zo heb ik haar leren kennen en zijn we koffie gaan drinken en sindsdien... Heeft zij mij eigenlijk uh, aangeboden om me om te ondersteunen in, in mijn zoektocht van mijn project en, en hoe ik dat uh, het beste kon doen. Wat te gek? Ja, echt, echt, echt <laughs> te gek. Um, ze, want ik was toen, dat was denk ik drie jaar of twee jaar geleden, of zo, dat ik haar leerde kennen, was ik nog in dat proces van. Hey, wat, wat ga ik maken? Wat wordt concreet mijn plan? En uh, heeft zij mij. Door middel van luisteren en, en steeds mijn nieuwe ideeën um, te zien te krijgen, heeft ze me altijd gevraagd: van oké, okay, maar wat is vee hierin? Weet je wel. wat is ja. er, okay. En dat zorgde voor uh, een, een trechter, zeg maar. Al die ideeën en al die chaos, zeg maar, als maker, dat dat zich ging trechteren, zeg maar. In, in, in wat het, dat het vorm ging krijgen, weet je wel. En dat ik altijd bij mezelf bleef, want die vraag bleef ze altijd stellen. En zij werd zo een beetje degene die het overzicht had... in mijn rode draad en in, in, in proces, weet je wel. Nou, dat is echt enorm waardevol, zo ja, iemand. Ja, ging je echt elke maak. Ja, ja, en ten tweede heeft zij natuurlijk meer ervaring... In, in het wer op werkgebied, op, op professionalisering, zeg maar. Dus kon ze mij ook heel goed daarin ondersteunen... In, in dat proces wat ik nog, waar ik nog middenin zat, zeg maar, weet je wel, hoe leg ik contacten, hoe betrek ik mensen bij wat ik wil en mijn plan? Um, uh, zij heeft me bijvoorbeeld ook heel erg geholpen met zo'n projectplan goed opstellen en, en in de schrijftaal te vinden wat duidelijk is van waar ik nog heel erg in de uh, poëtisch mooie beschrijvingen oh, ja. zit, weet je wel. Ja. Dus van uh, neem Ze ze hebben, ja. weet je wel, ze kunnen luisteren naar je muziek, weet je wel. Die gaat ja, om, nu moet het gewoon duidelijk ja, geschreven worden. Ja, ja. precies. Um, dus, dus daar heeft ze mij heel erg in geholpen. En. Um, dat, ja, je kan je voorstellen dat je in, als je zo'n project aangaat... dat dat gewoon enorm echt, echt een steun is, weet je wel. Ja. Uh, zo, dat, dat, en ze, als we het hebben over contact leggen en zo... is dat langzaamaan opgebouwd uh, met haar. En heeft zij mij ook geholpen in hoe ik contact leg met mensen... die ik nog niet zo goed ken, weet je wel. Um, en
1: hoe doe je dat? Wat gaf ze daarvoor tips voor?
0: Um, nou, voornamelijk heeft ze daar veel tips in gegeven als ik het contact... Uh, ging leggen, dus via de mail of zo, of hoe ik dat, hoe ik dat uh, uh, benaderde, zonder daar uh, alle mogelijke denkscenario's bij. Zoals ik, ik ga dan alles uitdenken van hoe ik, uh, hoe iemand kan reageren, of hoe weet je wel, maar hoe iemand iets kan opvatten. Ja, of, ja. precies. En uh, om mensen te leren kennen heb ik, uh, ik heb een showcase festival gedaan in Enschede, en dat is een te gek festival waar ze. Uh, live optredens combineren met overdag... Um, mensen uit het, uit het veld, uit de sector, zeg maar... Um, uh, die, die zijn daar dan beschikbaar voor jou... om daar mee in gesprek te gaan. Oh, uh, voor tien minuten, ja. um, maar zo kan je contact leggen. Uh, en daar heb ik uh, zeker ook hele waardevolle contacten aan overgehouden... die uh, echt uh, bereidwillig zijn om, om te helpen, weet je wel. En dat... dat uh, daar kan ik advies om vragen. hé, hey, ik heb nu dit en dit voor plan. Wat, wat, wat denk je ervan? En krijg ik dus een heel duidelijk beeld terug. van. voornamelijk ook in deze tijd. van hoe nu gedacht wordt, weet je wel. en hoe nu gekeken wordt naar culturele activiteiten, weet je wel. of muziekactiviteiten uh, uitgeven.
1: Um, aan de man brengen. Uh, festivals, ja. boekingen, zeg maar. hoe dat nu allemaal. Uh... en wat zijn daarin grote lessen die jij. Uh, dingen die je hebt kunnen toepassen of nog gaat toepassen.
0: Ja, daar zit ik dus nu middenin eigenlijk. Mm -hmm. En uh, ik heb veel, inf veel informatie daarin uh, wat, wat heel goed is uh, om, om te weten. En niet per se dat niemand weet natuurlijk waar we aan toe zijn nee. direct. Want nee. het kan natuurlijk meteen weer omslaan. Uh, maar door er zoveel over te praten en door verschillende inzichten te krijgen van verschillende kanten... Uh, Ontstaat er en een beeld van hoe het in de realiteit uh, eraan toe gaat? En de andere kant geeft het weer nog meer uh, kracht om nog steeds weer, weer aan jezelf te vragen: van ja, hoe wil ik het? Want, ja. we, want we, dus, er kan eigenlijk heel veel nu, weet je wel. Mm -hmm. Dus dat is een hele mooie, mooie combi waar ik heel veel aan heb, eigenlijk. Uh,
1: en nog even terugkomen bij Nina. Um, hoe werkt dat precies met die rechten? Want jij uh, hebt het geschreven, je mm -hmm. zingt het, je mm -hmm. speelt ook wat instrumenten... maar er zijn natuurlijk ook andere mensen mm -hmm. uh, die meegespeeld hebben op zo'n zo EP. Hoe verdeel je die rechten?
0: Als je daar goed, uh, goed over praat met, met de mensen met wie je werkt... kan je daar zelf natuurlijk een, uh, een, een,
1: een keuzes in maken. Hey, even een korte mededeling tussendoor van mij, Dide, hierover. Vee gaf aan dat ze eigenlijk niet precies wist hoe dit zat met die rechtenverdeling van de muziek. En ik wist dat eigenlijk ook niet precies. Uh, dus daar zijn we nog even achteraan gegaan. En um, voor een deel van de auteursrechten kan je zelf kiezen hoe je dit verdeelt. Maar dit moet wel goed aangegeven worden. En daar hangen dan wel weer vaste percentages aan vast. Die wettelijk zijn vastgesteld. Sena werkt bijvoorbeeld gewoon met een puntensysteem waarmee ze de uitvoerend muzikanten betalen. Ik heb in de show notes nog even twee sites toegevoegd waarin het heel duidelijk wordt uitgelegd. Dus mocht je hier meer over willen weten, check die even. Oké, okay, terug naar het gesprek. En we hadden het al even over deze tijd. Nou, dat is ingewikkeld. Je wil inderdaad het liefste een, een live ontmoeting creëren. Mm -hmm. um, maar naast dat het ja, op optreedgebied ingewikkeld is... kan het ook best wel een mentale uitdaging zijn. Mm -hmm. um, hoe zorg jij dat je uh, een beetje vrolijk blijft... Ja. of een beetje creatief <lacht> blijft in deze periode? Ja. Of überhaupt, in <lacht> <lacht> um,
0: ja. Ik Wat mij heel veel rust geeft is structuur... Eigenlijk, dus... Uh, op een gegeven moment heb ik besloten... in het weekend heb ik weekend. Dat was al voor corona eigenlijk. Uh, maar, uh, en, en van maandag tot en met vrijdag sta ik vroeg op. Ik had nooit gedacht dat ik heel graag... Uh, van negen tot vijf zou werken, bij ja, wijze van spreken. Maar hetzelfde. uiteindelijk ja, dat Zo wel, functioneren we toch een test. En dan ben ik... Op het einde van de week heb ik gewoon echt... Uh, alles gedaan wat ik kon. En, en aangepakt wat ik kon. En in het weekend... zet ik het uit eigenlijk... Mm -hmm. Oké, okay, dat gebeurt niet altijd. Maar dat is wel de strekking. En daar voel het daar in ieder geval. Ja, en daar voel ik me heel rustig bij. Mm -hmm. uh, en er moet in de week altijd... En dat is bij mij op zondag. Maar als het zondag niet lukt als ik een optreden heb... dan wordt het de maandag of zo. Maar er moet altijd een dag zijn waar ik niks gepland heb. En uh, dus ook geen afspraken met vrienden of zo. Weet je wel? Altijd één dag waar alles mag ontstaan wat ik wil. Ja. Uh, dat moet echt gebeuren. En als het, er, dat, als het erbij inschiet, dan merk ik dat de hele week door wel. Uh, dus dat. Uh, verder opstaan, bewegen. Uh, voordat ik dus begin, bewegen. En uh, ik heb een, een goeroe. <laughs> een
1: goeroe.
0: <laughs> nou ja, ik noem haar mijn goeroe, maar. Guru, maar <laughs> Zij heet Tara Brach. Ja? Zij is. Um, uh, haar, haar achtergrond zal in de psychologie zijn, maar ook in, in de. Uh, boeddhistische uh, kant op uh, ze is gewoon heel erg uh, heel erg uh, oh, leuk <laughs> uh, ik ben benieuwd een uh, uh, heel niet. interessant persoon met, met heel veel mooie visies zeg maar en zij geeft lezingen en meditaties eigenlijk op spotify Zijn
1: nee, het nederlands of engels Nee, of? Uh,
0: ze is Amerikaanse nee. volgens mij ja en uh, dan doe ik ochtends eigenlijk altijd uh, dan een meditatie van haar uh, dat, he, ja, dat heeft me heel erg geholpen omdat mediteren lag niet 1, 2, 3 was mijn, uh, <laughs> mijn ding zeg maar qua, uh, maar zij uh, door haar begeleiding uh, geeft ze me heel veel nieuwe inzichten en ook wel heel veel, uh, heel, heel veel kracht waar wat ik dan de rest van de dag meeneem eigenlijk oh ik ben super benieuwd mee. ja dat is echt wel uh, een aanrader en ja. ze geeft dus lezingen maar die duren dan een uur of, of 60 minuten, ze heeft haar eigen model um, hoe bepaalde processen verlopen, zeg maar. Maar ook hoe, hoe we kunnen kijken... naar moeilijke tijden zoals deze... of, of, of naar actualiteit... Andere, andere dingen die in het leven langskomen... maar ook emotionele dingen. Soort van, daar kan ze daar heel lang over praten. Maar haar, haar aanpak is heel leuk... omdat ze en als psycholoog... dat heel wetenschappelijk benadert... maar ook uh, met quotes werkt... van uh, een, 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 een... boeddhist... of een, of een, of een, een bekend, bekend persoon... maar ook... Uh, uh, verhalen, anekdotes vertelt. En dan. En heel vaak komt ze met een, een, een strip die ze ergens heeft. Een cartoon die ze ergens oh. heeft gelezen, weet je wel. En dan, en dan vertelt ze van ja. En, toen, en dat zijn vaak hele droge dingen. Die wel een bepaalde levensles in zich hebben, weet mm -hmm. je wel. Waardoor zij voor mij. Is zij de. Um, verbinder naar. Een, 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 misschien een spiritueel aspect. Wat ik zelf altijd nog net iets te ver weg van me lag. Ja. Uh, en zij maakt het concreet. En ze maakt het. Ze, ze, ze maakt dat slaat op wat ik nu, waar ik nu doorheen ga, zeg maar. En die vertaalslag had ik nodig. Want ik wist wel dat ik meer met bewustzijn wilde bezig zijn, of in ieder geval. En zij is daar de perfecte verbinder voor, voor mij.
1: Wat leuk. Um, zijn er, want we moeten eigenlijk alweer een beetje af gaan ronden. Ja. Zijn er tot slot nog uh, grote lessen of laatste adviezen die jij zou willen meegeven aan makers, mensen die nu luisteren?
0: Ja. Twee dingen die mij gewoon heel veel hebben gegeven. Eén daarvan is dat alles wat ik nu tegenkom... het beste werkt als ik dat nu ook meteen aanpak, zeg maar. Omdat uh, wat, wat, wat soms gebeurt is dat ik uh, heel erg op, 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 op een, 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 een bepaald punt gefocust ben... of, of, of hoe iets moet, eruit moet komen. Of hoe, uh, en, en, en dan uh, tussendoor heel snel als ik stress tegenkom, onzekerheid tegenkom... Uh, uh, andere dingen, dat ik denk van oh ja, maar dat voel ik nu maar even maar dat is altijd zo, uh, laat maar ik ben, ben nu bezig met mijn focus met mijn eind, eindpunt, zeg maar um, ja, ja. maar wat ik merk is dat als ik ik kan er beter nu al meteen aandacht geven van. Maar wat, wat waarom is die stress er nu? Mm -hmm. uh, um, wat kan ik veranderen? Waardoor ik dat in de toekomst zeg maar niet meer zo ervaar. Of zo. Niet dat ik meteen de oplossing heb om, om stress of onzekerheid weg te halen, maar meer van dat ik het even aanstip. Yeah. Um, waardoor... Want ik wil mijn hele levenmaker zijn, weet je wel. En een hele, dus dan kan ik het net zo goed nu, ook al zit ik aan het begin van mijn uh, proces. Of, of misschien ben je al wat verder. Maar meteen even bewust opmerken en kijken hoe ik dat misschien in een andere of in een andere verhaaltje voor mezelf kan zetten of in een, andere, in een ander licht kan zetten waardoor dat niet constant een ding is gaat zijn waar ik tegen ga lopen. Oh, dat is super goed. Ja, maar het heeft wel natuurlijk, natuurlijk heb je niet meteen een oplossing, mm. maar door dat op dat moment aan te stippen, de volgende keer is het alweer wat denk ik wat... Ja.
1: En dat je er Verzag. al aandacht aan geeft. Yeah. Want ik herken wel heel erg dat je dan... je hebt misschien een bepaald doel... en, en uh, je wilt... Uh, je een bepaalde taak wil je volbrengen... of mm -hmm. je wilt uh, iets, ja, iets groters doen. En dat mm. je dan denkt... oké, okay, hierna, als dat klaar is... dan kan ik wel weer dealen met inderdaad dat gedoe... of de stress. Ja, of, ja precies. Als, dan, dan ga ik op vakantie en dan komt het weer goed of Ja, toezo, precies. Terwijl je eigenlijk in dat proces al... daarmee bezig moet zijn... Ik, ja, ik, ik denk
0: dat dat gewoon veel gaat geven. En mm -hmm. daar leer je jezelf ook weer mee kennen... waardoor dat weer extra kan geven in nieuwe projecten die je gaat doen. Um, dat zou voor mij... Dat was ik, daar ben ik nu mee bezig en dat ge ge geeft me wel veel. Uh, en een ander ding zou, zou zijn, is dat als je in, in, in je proces zeg maar uitnodigingen krijgt van mensen weet je wel, al zijn het maar hele kleine uitnodigingetjes, zoals bijvoorbeeld hoe ik Sabrina heb ontmoet was hé, uh, hey, maar je kan altijd een kopje koffie uh, doen, of zo, zei ze tegen mij weet je wel en dat heb ik volgens mij ook pas drie maanden daarna gedaan <laughs> maar dat zijn hele kleine, hele kleine uitnodigingetjes uitnodiging, bladadad, uh, die, die jou toch uiteindelijk heb ik nu een te gek teamgenoot die mij super veel heeft geholpen in dit project soort van dus, dus dat je alert blijft op, op dit soort kleine uh, uitnodigings die op misschien op, op het moment zelf niet zo groot lijken ja. um, en dat je die dan ook aangaat en waarschijnlijk kom je ook wel eens iets tegen want ik denk nou hier had ik echt helemaal niks <lacht> weet je wel maar dan weet je dat ook maar zo heb ik ook uh, optredens uh, um, gerealiseerd weet je wel door eén uh, klein ding wat iemand zei van... ...hé, hey, ik wil wel vaker hier muziek van... ...oh hé, hey, laten we daar een keertje over brainstormen... ...en uiteindelijk is daar een super tof uh, project of, of optreden uitgekomen. Dus dat zijn hele, hele kleine uh, dingetjes die zich aantonen, weet je wel. Blijf daar alert in en, en beest daar ook dankbaar voor, weet je wel. Ja. Dat ook al zijn, is het een klein iets wat iemand aanbiedt... Dat, dat uh, kan je heel veel, heel veel brengen op lange termijn of korte termijn, weet je wel. Ja, want
1: als je toen had gedacht van... Ja, leuk uh, Sabrina, koffie, maar ik heb het eigenlijk even een beetje te koffie druk. Ben nu, ja. ja. ik heb zoveel aan mijn hoofd. Uh, wat natuurlijk ook gewoon soms uh, zo is en mm -hmm. dat, dat mag ja, ook. Maar, ja, precies. <laughs> maar zo'n kleine investering eigenlijk, even met iemand koffie gaan drinken... heeft bij jou dus bijvoorbeeld een enorm effect gehad. Ja, een enorm ik denk, ja.
0: mooie samenwerking opgeleverd, ja. ja.
1: Ja, dus dat zijn ook cadeautjes die zich ja. aandienen. Dat gebeurt ook voor een reden, denk ik, dat ja. het zoiets op je afkomt. Ja. Dus uh, ja. wees er alert, alert op. Mooi. Ja. Tof, mooie tips. Hey, zijn er <laughs> tot slot nog dingen die ik had je, je had moeten vragen? Hebben we nog iets gemist? Um, Vliegt voorbij wel, hè? Ja, vind ik. Ik weet niet, misschien <laughs> de mensen die luisteren denken nou.
0: <laughs> nee, het, het, het is heel snel gegaan... Um, ik, ik, ik wil alleen maar zeggen, mocht je mijn verhaal en mijn muziek interessant vinden... ik ben nu dus bezig met het uitbrengen van mijn debuut-EP. En als je daarvan op de hoogte wil blijven, dan, dan hoe, hoe let me know.
1: Ze, Ja, hoe kunnen ze je volgen? Waar kan iedereen je vinden?
0: Ja, ik zit sowieso natuurlijk op Instagram en op Facebook. Ik heb een website en een eigen nieuwsbrief. Dus dat is, dan krijg je nog een net iets uitgebreider verhaal en ja, blijf je zeker. op de hoogte.
1: Ja, zo. Ik, ja. uh, ik ben heel benieuwd, heel erg bedankt voor al je mooie woorden en uh, heel veel succes met alles wat je gaat doen. Nog Dankjewel en bedankt voor de uitnodiging. <laughs> Graag gedaan. Dat was hem weer. Heel erg veel dank, Vee. En dit zijn mijn takeaways van dit gesprek. 1. Schrijf iets wat je altijd al hebt willen schrijven. 2. Bijbaantjes zijn helemaal oké. Okay. Als dat jou de ruimte geeft om echt te maken wat jij wilt maken, dan is dat alleen maar super fijn. Je bent niet pas een maker als je daar fulltime je werk van hebt gemaakt. 3. Wat maakt jou uniek? Ga daarnaar op zoek. Dit helpt met het vertellen van jouw verhaal. 4. Maak plannen behapbaar. Deel ze op in kleine stapjes. 5. Blijf niet alsmaar doorgaan. Hierdoor kunnen struggles of dingen die spelen in je leven zich opstapelen. Pak deze juist snel aan. Dat gaat je op lange termijn heel erg veel helpen. Zes, de laatste. Zie de cadeautjes die zich aanbieden onderweg. Blijf openstaan. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je dit een interessant gesprek vond en je hebt er iets aan gehad, help je ons heel erg door om te delen met iemand of te steunen via patchet.af/themakerspodcast. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg @themakerspodcast op Instagram en Facebook. Delen of een recensie achterlaten is super fijn en laat het me vooral weten als er gasten of vragen zijn die je graag terug hoort in de podcast. Volgende keer staat er weer een bijzondere, inspirerende nieuwe aflevering voor je klaar. Deze de podcast werd gemaakt door mij, Die de Vonk. De mixage is door Sonja Vos en de muziek is van David Schwartz. Tot volgende keer!